0: Tady Karolína a vítám vás v kecání bez dělání, kde si povídám o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás kecání baví a rádi byste mě podpořili v jeho, ale i v jiný tvorbě, tak můžete třeba na mém Patreonu. Za pravidelný příspěvek v hodnotě jednoho malého kafe, tam teďka získáte přístup ke speciální bonusové části každého rozhovoru, které jinde nezveřejňuju. Tady na vás velmi významně mrkám. <laughs> Narazíte tam ale i na další exkluzivní obsah, jako jsou třeba moje novoluní tarotové výklady, pravidelný audio zpravodaj se zákulisníma novinkama a inspirativníma typoma a ještě si tím vším vylepšíte karmu. Veškerý <laughs> detaily najdete na patreon.com/karolina klas. Tentokrát jsem si povídala s jednou ze svých úplně nejbližších duší, s Janou Králíkovou, kterou nejspíš znáte jako kuchařku a foodblogerku ze Zásadně zdravě. Dobře doupozorňuji, že tenhle díl měl být sice hodně uvolněný, ale furt jakože seriózní. Akorát se nám to celý nakonec jaksi zvrtlo do stylu spíš buchet na Radio Wave. Takže jo, probrali jsme spoustu moudrých a vážných věcí, hlavně Janino působení na sociálních sítích, fenomén spoluprací a jejich označování, jaký tohle všechno proměnil covid a materství, proč se s ní s příchodem Elišky nestala další mama blogerka, ale spíš si naopak začala. Víc chránit svoje soukromí, nebo jak se třeba Jana cítí v roli influencerky, kterou vlastně nikdy nechtěla moc být. Nicméně velká část tohohle kecání je fakt dost punk. Jednak proto, že se s Janou prostě známe fakt už od základky a hrozně rádi se špičkujeme a smějeme, ale třeba i proto, že se mi v půlce vybyly najednou sluchátka, musela jsem si připojit nový a s ním se mi odpojil mikrofon, aniž bych si toho všimla, takže jsem najednou asi o čtyři řády těžší, než jsem byla předtím. Omluvou mi budíš můj současný jiný stav, který teda evidentně fakt jiný je, no. <laughs> A jednou z mých zásad uh, při kecání je, že skoro vůbec uh, podcasty nestříhám, ale tentokrát jsem kromě slepování náhodných částí rozhovoru, který jsme vlastně nahrávali ještě dodatečně nebo různě po straně a podobně. Vindala i celou asi 20-minutovou část, kde s Janou rozebíráme, proč máme my moderní emancipované ženy, včetně nás dvou, takový problém být, byť třeba jenom na chvíli finančně závislí na svých partnerech, přestože jsme třeba zrovna na mateřský a klidně by jsme mohli, že jo. Tak tenhle kus povídání, včetně nejrůznějších rodičovských mouder a mnoha dalších vítlemů, <laughs> najdete v rámci patronského bonusu na mém Patreonu na adrese patreon.com lomeno Karolina No, tak já myslím, že jsem vás už asi varovala dostatečně a teď už teda konečně i s velmi netradičním úvodem Jana. No ahoj, brdí, tak vítej v Kecelý. A teď musíme vysvětlit, proč si říkáme brdí.
1: Takže no ještě jo. další dva hodiny
0: tady spolu budeme.
1: Ale to oni nevědějí, že ten rozhovor bude dvě hodiny, to jim neříkej. No to tam vidějí, že jo,
0: to tam je ta stopaž, je tam vidět. Na jo takhle, Ježiš, řeš řeš tak to se chytnou. Už.
2: To se opravdu chytnou, za hlavu hnedka takhle zjara. Jara no, dobře, takže ahoj brdí, jsme si řekli proč
0: protože si takhle říkáme. A teď musíme vysvětlit, proč si říkáme brdí.
2: To se mi řekneš. Proto říkáme, protože tě, když že... jsme byli spolu na základce, tak jsme strašně často používali ty brďo. Jsme říkali furt ty brďo. No a vzniklo z toho brdí. N. A pak brdí. A od té doby se já, já říkají brdí.
0: No, hele, realita moje je taková, že já se nepamatuji, jak to bylo. Já prostě vím, že si říkáme brdínek od ur... nějakých chvíle. A protože volat na jedna, na druhou brdínku bylo moc dlouhý, tak jsme se začali volat a říkat brdí.
2: No, tak to je jenom long story short, ale ta podstata toho spočívá v tom, že jsme říkali ty brdí, to si pamatuju.
1: Dva baby brains se potkají přes půl planety. Ale ocením, že
0: jsi aspoň nemalovala, to já jako už jsem nějak rezignovala no jsem, na to.
2: Tak protože ty vadlo, já nikam nemůžu, já jsem šťastný člověk, že vidím někoho bez roušky přece, možným, ale... já, jako, já, já jdu do práce, tady jsem sama
1: a já se prostě maluju. Občas se jdu pozdravit do zrcadla, <laughs> ty prostě radosti běžný Povídáš si s kytkama. Tak. Pěsním.
0: Plánujete pět dětí, abyste si měli s kým v rodině povídat? <laughs> je to tak. Ale já právě teďka přemýšlím, že si pořídíme uklízečku. Tyhle pořídíme uklízečku, to je jak, jako nějakého robota, nějakého jeho, androida. Jeho.
2: Ale Ale <laughs> to je to je to ty Eliáše, o kterých mluvím, jaký, prostě, jak, jaký my máme opravdu jako v sobě hluboko zakořeněný věci, který se nesmějí, že jo? <laughs> Ať už je to, že se ti někdo stará o dítě, nebo že máš uklízečku, nebo prostě,
1: že si mm. dovolíš vydělávat s něčím neběžeš rukama. Prostě, mm. Já jsem vlastně včera, jak jsem to psala, tak jsem si říkala, tak teď jsem objevila svatý gram. vlastně trochu, to je hustý. Mm. Víš, je to, že jo mě no. fakt
2: ty věci dokázejí často tím, že mám prostě chvíli čas přemýšlet a napíšu si to. <laughs> Takže mm.
1: prostě, jak jsem psala ten příspěvek. Uh, já vlastně nevím, jestli v životě mluvím, ale... Ne. <laughs> nevím vůbec v mluvíš. <laughs> Teď mi to došlo.
2: Ale jsem právě psala příspěvek na Instagram, že se omlouvám, že teďka prostě jsme museli zrušit vaření vaření, který vlastně byl věcanej a mají lidi a tak. A já jsem vlastně uh, během toho, co jsem ten příspěvek psala, tak jsem došla uvědomění, že vlastně opravdu jsem se jako za poslední dobu dovolila vydělávat si něčím jiným než tím vařením, nebo tím mm-hmm. chozením do SAPy tehdy, nebo prostě chozením do práce, jak jsem dřív, že jo chodila. A že vlastně teďka si vydělávám opravdu jako tím
1: influencerstvím, který úplně nesnáším ten název, to je prostě jak strašný slovo, úplně stejný jako sledující, nebo prostě to úplně nesnáším tyhle slovo. Prostě jsme furt lidi, ne? A... Vidíš, jak jo, nízko si klesla. <laughs> ne, ale já prostě chápu, že se to musí nějak nazvat, jo, ale irituje mě to strašně a
2: nechci, nechci si na tohle to hrát a nechci tohle to vlastně vůbec být součástí. Ale, ale to ono, mi vypadá zajímavý, že jsem si fakt díky tomu uvědomila, že, uh, že mi paradoxně COVID pomohl v tom jako dát průběh bez nějakých nálepek, bez nějakého prostě jako uh, takového toho negativního od textu, že něco prostě, co je virtuální, hmm. a vydělávám si vlastně jako tím, že dělám reklamu nebo něčím takovým nehmotatelným, že jako můžu. <laughs> že
1: si prostě mít truhat do dolu.
2: <laughs> a, a přišlo by to vlastně hrozně jako
1: wow, tyjo. Jsi dobrá, jsi na to prostě teďka přišláme svých pytaři.
0: No a, no a jako počkej,
1: vnitř. ale to mě ale právě zajímá jako tenhle ten přerod tvůj
0: vnitřní, protože já vím, že ty si k tomu vždycky měla jako velkou averzi. A vlastně no vůbec, vůbec i jako k těm sponzorovaným <laughs> příspěvkům a reklamám. A tak, že jo. Takže. Jako... To, to
2: opravdu zpracovám, ale evidentně dost dlouho, no.
0: No a jak jak se teda teď cítíš jako influencer, (laughs) když si překročila tu barikádu na tu druhou stranu?
2: (laughs) No, to je právě právě jako dobrý dotaz, když to takhle řekneš, tak mě pět tu kálení Ale vlastně, jako já jsem teďka hrozně ráda, že tuhle možnost mám, že jo? Aha. Protože mám pořád pocit, že jako dělám něco, co má smysl, mám pocit, že to jako je hodnotný výstup, jinak bych to nedělala, nebo jo, dělat recepty na zakázku, fotit to, je to vlastně spousta věcí dohromady, které musím udělat a které mě strašně baví a ještě za, za to navíc dostanu peníze, což uh,
1: Vlastně jako se děje poslední rok, že jo? protože prostě dřív jsem dělala to samý, ale peníze jsem za to nikdy neměla.
2: A, a teďka se to prostě přerodilo vlastně strašně moc během toho covidu, protože nic jiného v podstatě dělat nemůžu a zase upřímně řečeno být jenom na mateřský. No. Nejenom, že to je finančně prostě no. jako náročný a nechci být závislá jenom na manželovi, tak Prostě chci taky něco dělat a baví mě dělat to, co dělám, že jo? kromě toho, že jsem máma a to miluju. Ale je to hrozně zajímavé, no? že tenhle přirod, vlastně, že k němu fakt došlo a že, že paradoxně za to můžete rakovit. Za tohle to má nějaké vnitřní srovnání trochu se s touhle situací.
0: Ale ono je totiž i jako hrozně zajímavé, že vlastně to třeba nazýváš, že je to celý jako virtuální práce, že to není to, že děláš něco rukama. Ale ty přeci většinu ty práce právě děláš rukama, že jo? Jako ty to musíš uvařit, to musíš nafotit, zatím je přeci strašně moc právě ty fyzické práce a toho, co ti jako žere čas, že to není, že jako vytáhneš mobil a cvakneš selfiečko někde, prostě kde zrovna seš a je to jako, že mimo běžná aktivita, ale je to věc, kterou si prostě musíš naplánovat a vyhradit si na ní čas a vědomně se tomu věnovat a, a je to jako náročný, není to... Jako, že si hmm. louskáš prstama a prostě, ně, jako padají ti tisíce do klínaš, jo?
1: Tak tisíce do klína nepadají do našeho. filmu, bylo by to pěkný.
2: A nebo ne, jako jo, jasně, tisíce, tisíce, jo, ale to je prostě nějaký horentní sumy, to jsou taky jako docela zajímavé představy, nebo možná to dělám blbě, protože
1: si ty tisíce vydělat tím neumím, ale um,
2: jo, no, jako samozřejmě něco jiného, když ten kanál používáš jenom k tomu, že propaguješ něco s stylem, že se vyfotíš s něčím na hlavě, na obličej, na ruce a tak, nebo když něco uvaříš.
0: Ještě se Ale... mi v souvislosti s tím vybavili jenom samý různý tekutiny, který na hlavě, na obličeji opravdu mít nechceš.
1: To nevím, jestli jste se dělala nějaký když že to zaplatili. Když dneska kdo ví, No,
2: jo, ale tak jako samozřejmě i tohle to je jako druh reklamy a druh evidentně jako práce, který má svoje velké místo na sociálních sítích. To jako vůbec to nechci spochybňovat a vlastně ani to nechci řešit, protože tohle to je věc, která se mě jako netýká, ale já si myslím, že to vzniklo možná fakt tím přirodem, nebo v té době, kdy my jsme začínali vlastně že jo, s tím blogem jako rybička, kdy opravdu jsme jako se ze Srandy říkali,
1: jo, to až jednou budeme třeba e, mít nějakou e, jako práci spojenou s tím blogováním a s tím vařením nebo psaním nebo prostě e, přemýšlením nad e, prostě vesmírem a
2: a, a tak. A že ty si dělala že o ty rozhovory stýl a byly tam no ty témata ohledně osobního dobře, no, ale tak překládala si i videa, tak jsem to myslela. A byly tam témata prostě uh, spojený s osobním rozvojem. A, a vlastně celý to bylo nevýděleční. A dělali jsme to prostě fakt jenom z té radosti a, a bylo toho málo.
1: Rozbíjíme tady iluzi, kterou všichni mají. No jo, no, tak... Hol, někdo jako se i za těch prostě 15 let nikam moc
0: neposude, no.
1: No, takže... Uh... Jsem zapomněla, samozřejmě, o čem jsem teďka mluvila, ale <laughs> že, 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 že to no. bylo v
2: těch krátkých a představovali jsme si, že bychom se tím jednou mohli třeba živit. No, a že to prostě fakt bylo úplně jako něco nepředstavitelného, a tím, že toho bylo málo, tak to bylo něčem takový jako výjimečný a zajímavý, a pak to začalo všechno jako růst a bylo toho víc, a samozřejmě těch možností bylo víc, a, a, a lidí, a těch komunit, které se prostě utvářely kolem těch lidí. A vyrostlo to do něčeho, co prostě samozřejmě dneska je spoustě lidem nesympatický, protože právě mají pocit, že to, je jako úplně, že to je nespravedlivý, nějakým způsobem vydělávat si třeba i takhle, nebo prostě to jsou věci, na které se v průběhu těch let občas narážela, že samozřejmě jako si i ty lidi mezi sebou třeba závidějí ty, ty velikosti těch komunit a tak. Já fakt záměrně neříkám followeri a sledující, protože mě to strašně uráží, mě to prostě je hrozně hloupý. a Protože to jsou prostě lidi, díky kterým vlastně opravdu jako si můžeš i pak třeba vydělávat peníze. takže. Um, ale rozumím, že to názvosloví prostě takovýhle je a nikdo ho používá. A...
0: Mně se, se líbí to uh, ty patroni, který se používají. V kontextu mm-hmm. toho Patreonu, že jo? Protože tam teda to má už samozřejmě i ten posunutý význam toho, že ty lidi ti za to i platí, jo? Ale mm-hmm. tak možná podporovatele, no? Nebo smečka, mm-hmm. internetová, virtuální smečka. Já třeba takhle to vnímám já, jakože třeba já jsem vlastně na jednu stranu hrozně vděčná, že mám tu komunitu právě na Instagramu tak malou, protože mám vlastně pocit, že tam mám lidi, kteří tam jsou, protože tam fakt jako chtějí být a fakt mm-hmm. ten obsah sledují. A vlastně se tam fakt cítím hrozně jako ve svý kůži, víš, že jasně mm-hmm. občas mi prostě přijde nějaký hate, nebo, ale tak hate, tomu se i nedá říkat hate, jako přijde mi nějaký blbej e třeba z newsletteru spíš paradoxně, jakože mi někdo odpoví, mm-hmm. že neumím česky, protože píšu prostě ty pražské koncovky, nebo ty takový evergreen, jo. Ale vlastně na tom Instagramu, jako já do jistý míry se vůbec neumím stotožnit s tím, jako, jak je to prostředí toxický a jak je to nebezpečný pro třeba psychiku člověka, protože moje zkušenost je fakt jako 99,9% fakt hrozně pozitivní a taková jako podporující. Mm. A do jistý míry pro mě je to pořád strašně pupeční, šňůra a s Českou republikou a naopak mi to dává nějaký pocit jako ho tepla. Vlastně.
2: Hmm, hmm, hmm. No. Jo, tak jako určitě. Já myslím, že ty bubliny každý máme podle toho, jak se my sami chováme, nebo samozřejmě jaký obsah dáváme těm lidem k nahlídnutí, kam je pozvem, jak moc jako niterně se otevřeme tak. Ale já musím přiznat, že přestože nemám stovky tisíc lidí v té svojí bublince, tak. Kolik tam máš těch už... Já myslím, že. 33 tisíc lidí tam je, nebo nějak přes těch 30 tisíc. Počkej, já tě to A... jdu zkontrolovat. A...
1: Aby se tady nevytahovala,
0: Aby ses tady nevytahovala. Bůh ví, kolik jich tam máš, počkej.
1: To je všichni, ale taky jo. Já jsem to vlastně nikdy neměla, takže bych to počítala,
2: nebo že prostě. 34 tisíc. A ah, teď mi prostě. Kolik? 34 tisíc. Jo. No, že bych jako si počítala, tak teď mi přibylo 300 lidí a teď mi 500 odešlo. Nebo víš, jako tohle z já moc, nevím, prostě... Neřeším, to mě baví. A tak jsi na
0: druhou stranu, ale ty jsi, ty jsi jako měla strašně raketový ten začátek, že jo, takže možná proto, jsi to taky neřešila, že to nikdy řešit nemusela. Ty jsi od začátku, co si to spustila, to zásadně zdravě, tak jsi tam najednou měla tisíce lidí a vlastně si spíš řešila opačný problém, jakože, že co se stalo, co teď budu dělat? Ty ale kde se tady ty lidi vzali, spíš než jako, že bys řešila, jak si je na ten kanál dostat, že jo?
2: To jo, to jo, no, ale já jsem vlastně jako mm. Co se dostáváme k tomu, co
1: se minule. Já prostě se nad tím takhle nepřemýšlela. Což je věta, kterou jsem minule opakovala asi 20krát.
2: No, jo, 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 jasně, jako, že ve chvíli, kdy se něco takového děje a děje se to prostě organicky a samo od sebe, tak to nemáš jako potřebu nějak počítat nebo prostě řešit. Ale jo, já většinou i přesto, teda tam mám tolikle, takhle velkou tu bublinu a tolik lidí, tak já třeba teďka Speciálně vlastně díky Elince si vlastně uvědomuji, jak e, strašně moc jsem byla dřív otevřená a teď to tak už nevnímám. Teď mám mm-hmm. naopak potřebu si to soukromí chránit mnohem víc, než kdy předtím. To znamená, že třeba a věřím, že jsem jako pár lidí možná, to bude znít hrozně namyšleně, mala, že nezdílím takovej ten mama Life na Instagramu, že tam prostě nedávám fotky, e, já nevím, prostě všeho možného, co se točí kolem dětí, od jídla po uh, pleny, hračky a tak dále. Přičemž ano, i tenhle ten vlastně směr je teďka možná oblíbený a, a dobře možná i výdělečný. Já nevím, já nedokážu to vlastně jako zhodnotit, protože tu zkušenost prostě nemám. A tak mám pocit, že mi to nepřísluší, ale uh, vlastně jsem si díky Elince uvědomila, jak strašně moc uh, chci mít to soukromí pro sebe od určitý doby, od určitý vlastně možná i hranice uh, velikosti té bubliny. Já si pamatuju, já jsem si právě pouštěla i ten náš předchozí podka, podcast uh, kecání bez vzdělání, teď je všechno podcast,
1: takže se mi to prostě...
2: Který, jako, prosím vás, nevědět. neposlouchejte
0: zpětně, protože Jana říká, že to bylo příšerný a asi má pravdu, takže vám nedoporučuju se k tomu
1: vracet. <laughs> A to takový prostě zmatený a, a divný a nevím, to je jedno prostě. E, třeba tohle to bude o lepší. <laughs> Myslím si, že to má dobrý nábytek, No pressure. No. Ale co e, jsi zase zapomněla, co jsem
2: chtěla říct. Třeba, že s no, tou rostoucí, to rostoucí
0: bublinou
1: máš větší
0: potřebu toho soukromí.
2: Jo, 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 jo že paradoxně fakt jako... Uh, a třeba je zajímavý, že já mám kolikrát třeba chuť něco jako zazdílet, něco prostě těm lidem přiníst a to jsem třeba dřív vůbec neměla. A najednou prostě tam mám klapku. Najednou prostě to mám třeba i napsaný, mám to vyfocený, mám tam prostě to video nebo tu fotku a najednou to prostě zmáčknu křížek a, a prostě to nedokážu vlastně ze sebe takhle dát, jako tlačila bych něco, co vlastně není nejenom autentický, ale... Vlastně si fakt uvědomím, že to nechci udělat. Přestože vím, že by to tý uh, bublině třeba něco přineslo, nebo prostě těm lidem, že, že by je to inspirovalo, nebo že by... Ale já prostě jsem najednou zavřená. A není, není jako možný, možný to dát ve a Ale jako nemrzí mě to. Mě osobně, jako to líto není. Já mám uh, pocit i, že nebo cítím, že to je tak správně, jo, minimálně pro mě. A opravdu už je to možná i tou dobou, jak dlouho na těch sítích vlastně funguju, nebo fungujem v obě. Nevím, jestli to vnímáš taky, ten progres nějakým směrem. Já nevím, jestli třeba i tím, že tobě se tolik ta bublina nezvětšila tak rychle nebo nezvětšuje tak rychle jako mě, takže možná to vnímáš jinak.
0: To takový eufemismus tak to... na to, že zůstávám od začátku stejně velká.
1: Tak,
2: tak prostě já to opravdu jako vnímám, jako že ne, že by byl člověk vyčerpaný, vyloženě uh-huh. tím, že to takhle dlouho jako sdílí a to, ale spíš si uvědomuji víc, co už jako ven dávat nechci, no. Teď asi podle mě posledních pět minut mluvím o tom samém furt kola jenom
0: jinýma
1: slovama a popisala,
0: ne? Ne, ne, ne vůbec. To dává smysl a myslím si, že to je jedna z nějakých asi přirozených proměn, které jdou ruku v ruce s tím materstvím. To je takový zajímavý kontrast, nebo já to hmm. tak aspoň vnímám, že na jednu stranu člověk pociťuje mnohem víc nějakou intenzivní potřebu právě nějaký smečky, a nějaký jako komunity, hmm. protože prostě jinak je ta zkušenost strašně izolující, Kor jako v dnešním dost individualizovaném světě, kdy většina z těch mam jsme prostě odkázaný na to být jako celý den doma sami, že jo, čekáme prostě zbožně, až ten chlap přijde, budeme mu moct, že to dítě hodit na krk a chvilku si jako oddechnout. A vůbec potřebuješ všechny ty nové prožitky a ty změny, ty transformace s někým sdílet a tak? A na druhou stranu přesně na si hrozně začneš jako chránit svůj energii a osobní prostor, protože jednak jako máš ho mnohem míň, druhák máš mm-hmm. mnohem méně času, energie, všeho, mm-hmm. tak jsi mnohem víc protektivní. A to nejenom teda samozřejmě vůči tomu dítěti, ale i vůči sobě samotný a vůbec tomu hnízdu svýmu prostě. Mm-hmm. A mě ještě taky navíc, to mně přijde, že vlastně u tebe je veliká změna, která je vidět i jako externě, je v tom množství toho obsahu, který ty si dřív uh, tvořila a postovala a který tvoříš teďka. Už bych řekla, že se to smrsklo třeba na třetinu, možná ani ne, jako na čtvrtinu jo? třeba. A no na vidí, to jsem si tě vlastně právě taky chtěla. No a na to jsem se tě právě chtěla taky zeptat, že že zatímco třeba z mého pohledu dřív si to tam fakt sázela, že si měla prostě dny, kdy, mm. jak tam máš takový ty čárky, tak to byl prostě fakt úplně chvík, jako kilometrový řetěz. A dneska vlastně vidím, že tam máš jako jednou za čas něco, klidně pár dní, nemáš vůbec nic. A
2: vlastně mm. je zajímavé,
0: že na mě osobně to působí jako přirozenějíc, ale to je taky... Možná protože prostě já jsem taky v určitém období, předtím jsem byla v jiném mm. období, že jo? to prostě vždycky jsou tam jako v obě ty strany, které to nějak mm. vnímají nebo do toho něco projektují. Tak jak to máš s tímhle, s tím, jako že byl to nějaký vědomý plán, že si omezila ten čas, který trávíš na, na sítích, nebo to vyplynulo samo, prostě z definice toho, že jako najednou máš jiný priority v životě.
2: Um. Ty jo, nevím, jestli to byl úplně vědomý plán, to nejsem asi schopná úplně nějak jako potvrdit, nebo nemám pocit, že jsem to plánovala, naopak jsem vždycky byla um, jako spíš do toho stylu, že ty věci nechám vyplynout a uvidím, jaký to bude, protože když většinou se člověk snaží plánovat, tak... Uh, pak projektuje ty věci, který chce, snaží se jich potom, oni se pak dějou třeba, a pak se jich drží zuby nechty, protože prostě kdyby kdybys je najednou pustil, tak se ti to celé jako zahroutí trošku jako domeček z karet. Takže já uh, nějak nejsem plánovací typ moc. Vlastně od té doby, co uh, jsem se pustila takhle do toho zásadně zdravě a do té uh, práce na volné noze. A vlastně jsem sama byla zvědavá, jestli budu ten typ člověka, který se bude situovat do té role postupně mama blogera, nebo já nemyslím, takhle můžu říct, ale myslím si, že ta definice je taková, jako, že je pochopitelná. A nebo jestli naopak jako se uzavřu. A sama jsem byla zvědavá, jako co, co se stane a stala se teda ten e, ta druhá věc. To znamená, že jsem se spíš uzavřela jako sama do sebe, a, a, nebo uzavřela se sama do sebe. Já to vlastně ani takhle nechci jako říct, protože prostě pro mě teď je přirozený žít ten život offline víc než online. A přestože ty říkáš, že si měla pocit třeba, nebo že z toho toho máš pocit, že to je vlastně víc možná autentický, že to je jako, že to odpovídá tvýmu pohledu na nějakou třeba i moji realitu, tak já jsem i tehdy, když tam byly ty, 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 ty těch x čáreček, tak já jsem tak strašně jako žila tím sdílením. Mě to tak strašně bavilo, já, jinak bych to nedělala. Tak uh, pro mě to je vlastně v oboje úplně stejná rovina autenticity nebo prostě opravdovosti, nebo ani ne takhle, um, takhle když to formuluju. Spíš prostě v oboje, oboje varianty jsem já <laughs> prostě. A, um, je to jako zajímavé, jak se to proměnilo. Sama jsem jako, uh, třeba překvapená, že dokážu uh, si ty věci zpracovat tak, že některý opravdu jako vědomně si pak uvědomím, že sdílet jako nechci a nepotřebuju. A, a je zajímavé, že vlastně jako to nedělám ani takovým, takovou tou možností, kterou ta aplikace má, že můžeš třeba některé momenty sdílet jenom s určitou užší skupinou lidí. Jo, že, že prostě já ten Instagram mám takovej pro všechny, ne jako pro rodinu zvlášť, nebo pro kamarády zvlášť a pro lidi jako tam venku, že bych sdílela něco těmhle, něco tam těm. Já to vždycky prostě dávám jako ven všechno v rámci tohohle a, a, a jako takhle prostě to je a takhle jsem s tím spokojená, no. Ale samozřejmě jako toho času je logicky mnohem míň s tím dítětem. To znamená, že i vlastně na začátku, jak jsme se bavili, což teda nevím, jestli uh, bude zaznívat v, tom, v tomhle. Já nevím, jestli
0: jsme to nahrávali nebo ne už.
2: Jo, my jsme to asi nenahrávali. No prostě, jak jsem mluvila vlastně o těch eliáších, o té práci rukama a o té práci. Jo, na jo, to si říkala,
0: to už máme nahraný. Jo, jo.
2: jo, Jo, jo. No a teď jsem se zase ztratila.
0: Dvě, dvě ženský svikojený má mozka. Jedna těhotná v devátém měsíci, druhá stále kojící. Ty <laughs>
1: Hele, ale víš, co je zajímavé, že já vůbec nechápu, jak je možné, že v této situaci, ale jo, já jsem fakt dneska blbě spala, fakt jsem hodně unamená, ale že
2: dokážu udělat ty online kurzy vaření, jako že to fakt třeba někdy prostě
1: jako se povede a ty dvě hodiny tam prostě mluvím do toho telefonu a dá, jako má to smysl, jo, nebo dává to prostě, má to hlavu a patu dává to dohromady smysl, no nevím, no, čas možná, ne, jenom si to iluzivně nějak jako myslím. No říkala jsi o těch
0: Eliáších, co pracovou rukama a vůbec nevím už, co si říkala předtím.
1: Tak otočíme liž. Pojedeme dál.
0: No hele, ale dobře, tak počkej, protože další věc, která mě právě zajímala byla, on je toho hrozně moc vlastně, jako co se na, na ty sociální sítě a tak váže. Protože. No, ty vím, jsem zase jsem zapomněla, ří. já co jsem chtěla
1: říct. <laughs> Karolína, tohle nemůže nikdy jít ven.
0: <laughs> prostě tohle to strašný <laughs> Ne, hele, nejřív, nejřív řekni, co si chtěla říct ty. Nejdřív řekni, na co jsi vzpomněla. No. Dobrý, dobrý, Janičko. Lidi se u toho zasníhou víš? Je to takový, jako normální? <laughs> Ne, já jsem se chtěla zeptat na to, jak uh, to vlastně teďka teda je, ale s těma spolupráce a s tím vydělávaním si peněz přesítě. Já, to, já s tím třeba nemám zkušenost vůbec žádnou, protože prostě můj jako zásah a moje bublina, moje komunita je tak maličká, že nikomu nestojí za to mě s čímkoliv oslavovat. <laughs> Takže vůbec nevím, jak to chodí, ale vím, že vlastně... V Čechách už rok platí ta nová legislativa ohledně toho, co se musí nějak označovat a neoznačovat jako spolupráce a tak, že? A že se moc nerozlišuje vlastně jako nějaká placená podpora od třeba bartru a podobně. A že když by to měl člověk jako všechno fakt svědomitě označovat, tak vlastně budeš vypadat, že jsi jako jeden velký chodící reklamní leták. Přitom ve skutečnosti za to možná často vůbec nic nemáš, protože je to prostě buď jenom sdílení něčeho z tvý dobrý vůle, že jako prostě řekneš, že hele, tohle tu věc doporučuji, protože s tím mám dobrou zkušenost a někdy prostě za to dostaneš já nevím, co to je, to, no, košík, přesní dávek, jako, ale, jako, jinak z toho reálně, reálně nic nemáš, tak jako, jak se v tomhle z toho vlastně orientuješ a, a to, protože vím, že o tom jsme se spolu taky docela dost bavili a že by to mohlo být, jako, asi zajímavý do toho nahlídnout, do tohodle.
2: ale uh, úplně bych neříkala, že za to nic nemáš, ve chvíli, kdy prostě tam dáváš odznáček, že to je paid partnership, neboli placená spolupráce. Tak to, že ty jsi se domluvila s někým nabártrem, to je jenom tvůj problém. To, že jsi nebyla schopná jako domluvit, že za to dostaneš finance, to prostě jde za tebou. Takže úplně bych nesouhlasila s tím, že prostě za to by nic nemáš. Hold, prostě někdy dostaneš tři mlíka krabicový, mandlový a někdy dostaneš finance, ale je vlastně na tom, jak velký obchodník seš v podstatě. S čímž třeba já mám
1: trochu problém, protože prostě uh,
2: dlouho mi, nebo takhle nemám s tím problém už, ale dlouho mi trvalo, vlastně najít nějakou tu svoji cenu, za kterou budu ochotná se jakoby být v podstatě, protože samozřejmě s tebou spousta těch firm smlouvá, prostě probíhají tam domluvy nějaký, podepisují se smlouvy, což moc doporučuji podepisovat smlouvy, protože pak je jasně daný, jaké jsou povinnosti a, a nedojde prostě k něčemu, že vám někdo nezaplatí třeba, nebo samozřejmě, že i přes smlouvu vám nemusí někdo zaplatit, ale dá se to už pak nějakým způsobem řešit ale hlavně je tam prostě definovaný, co vlastně za ty peníze nebo za ten barter by máte udělat. A takže rozdíl v tom barteru a v těch penězích, co se týče označování na sociálních sítích, nebo tak budu mluvit na, o tom Instagramu asi, protože s tím mám největší zkušenost a vlastně upřímně řečeno, já na Facebook ty věci sdílím automaticky z Instagramu, takže tam moc nevím, jak to funguje. Tak Prostě opravdu, když budete jenom bártrovat, nebo když se prostě jenom bártruje a dostanete třeba, já nevím, pytlík koření a označujete to jako oplacená spolupráce, tak u těch lidí vyvoláváte dojem, že za to máte peníze. A většinou ty lidi si myslejí na té druhé straně, že těch peněz máte docela dost za to. Ale to prostě vůbec nemusí být pravda. To prostě opravdu jenom záleží na té domluvě. A já jsem právě, myslím si, s tímhletím měla dlouhodobě problém, protože ze začátku to vůbec na Instagramu nebylo, protože prostě je to strašně mladý obor vlastně, jo. Pořád se to vyvíjí, pořád se zjišťuje, kam vlastně může ta reklama až zajít, jak je to jako eticky, jak to udělat srozumitelně pro lidi, abyste vlastně tu reklamu opravdu jako označovali tak, jak se má že používá se takový ten hashtag, nebo ještě dneska se používá hashtag v Česku spolupráce, který ale vlastně vůbec nic jako nedefinuje a neznamená. Nejo. A, no tak jako je to, jako tím, že někde napíšeš hashtag spolupráce a někdo si ho náhodou přečte, můžeš to mít na začátku textu, ale můžeš to mít stejně tak mezi různýma dalšíma hashtagama, nebo prostě někdo používá takovou tu zkratku anglickou ad, a to, a, a to prostě není nějak jako uzákoněný. Jako uzákoněný je, že máš tu spolupráci označit tak, ani ne vlastně tímhletím odznáčkem, ale tak, aby ten, kdo to čte, z toho hned na první dobrou pochopil, že jde o reklamu, kterou ty máš zaplacenou. Tak hele, a, to a, je prostě hele, a co
0: ty si třeba o tomhle tom myslíš? Jakože mně tohleto třeba přijde trochu absurdní, abych pravdu řekla, protože my to přijde zase, to, to je zase další téma, do kterého se pak chci s tebou pustit, ale tak když už jsme tady u toho, že to je takový zase právě to vodění za ručičku, tak doprčit jako buď ty věci čtu, nebo je nečtu, buď chci být informovaný, nebo nechci být informovaný. A prostě když jako chci vědět, jestli za tu danou věc ten člověk něco měl, nebo ne, jestli je to reklama, tak si to prostě pročtu včetně těch hashtagů. A v zásadě mě jako konzumentovi toho obsahu je úplně jedno, jestli je tam nějaký badge nahoře, nebo jestli je tam právě hashtag uh, sponzorováno, nebo co se používá. Jak, mm-hmm. jak ty tohle to vnímáš?
2: Já si myslím, že tohle je problém uh, pro, uh, z jedné části, protože na tom Instagramu máš může být uživatel od určitýho věku a nejsou tam uživatelé od 18 let. To znamená, že to vlastně to podle mě hodně souvisí s tím, aby se nedělala ta reklama především vůči jako dětem, jo? To je asi podle mě to jako nejzajímavější. A jinak jo, jako s tím letím samozřejmě částečně souhlasím na druhou stranu jako proč to neoznačovat. Mně spíš přijde, um, zajímavý, že a priori některým lidem ta reklama vadí. Přestože třeba já to mám nastavené tak, že já tím, že mluvím za sebe a za nějakou svoji značku, kterou jsem dlouhodobě budovala, a která chci, aby pro lidi byla prostě důvěryhodná, protože já chci být pro lidi důvěryhodná, tak bych si nikdy nedovolila sdílet s lidma, nejenom něco na tajňák nějaká jako, že dostanu peníze a budu se tvářit, že to reklama není. Ale já beru sporu práce takový, za který se chci vlastně postavit. Já jsem jako ráda, když mě někdo osloví a nabídne mi kvalitní produkt, který většinou teda, u mě to je tak, že mm, to přišlo z druhé strany. Já jsem si tu firmu našla, nebo um, to je třeba ten Vitamix, že jo, jak prostě dlouhodobě spolupracuju s Traminelem, protože prostě mají kvalitní, nebo s Atranetem, který mají prostě kvalitní přístroje do kuchyně. Já jsem jela za ním do, do nového města, prostě na Morávě, abych si ty přístroje vyzkoušela, a už je to asi sedm let, nebo jak dlouho to si prostě spolupracujeme. Ale. Uh, ale to samozřejmě nemění nic na tom, že přijde zajímavá firma a osloví mě sama prostě s kvalitním produktem, který už třeba dlouhodobě používám, jako třeba Zonentor, prostě to je moje láska, jo? já jsem mám strašně ráda a samozřejmě ve chvíli, kdy mě oslovili o spolupráci, tak proč bych ji nevzala? Budu dělat úplně stejný obsah, jenom prostě za to dostanu peníze a vzhledem k tomu, že prostě jsem na mateřský a nemůžu dělat kurzy vaření a nemůžu se živit tím, čím jsem se vlastně normálně jako živila tak jsem za tohleto strašně ráda. Nebo Siemens prostě, to je úplně skvělý partner, protože já jsem si vybavovala kuchyni a oni přišli ve chvíli, vlastně kdy já jsem si ty spotřebiče buď mohla koupit, anebo jsem část z nich mohla dostat bartrem. Jo? A prostě proč bych to nevyužila, když bych si je stejně kupovala, nebo bych prostě... Nebo se mi dostala částečně, stejně jako lidi zase mají představu, třeba se mi taky párkrát jako přišel dotaz jako kolik těch spotřebičů vlastně vodních mají, což je i zajímavý, že někdo jako se takhle zeptá. Ale uh, já teda musím říct, já mám strašně fajn uh, lidi v té komunitě, že uh, naopak, a jsem se kolikrát ptala vlastně na to, jestli jak vnímají tu reklamu a u mě vím, že mi lidi jako psali, že vlastně jako je jim úplně jedno, jestli tam ten beče nebo není, nebo co tam píšu nebo ne, protože prostě mi věřej, což je pro mě strašně krásná zpětná vazba. Ale uh, jakože mají, opravdu se vrátím k tomu, co jsem začala že třeba kolik těch spotřebičů jsem teda jako v tom bátru dostala, možná, že se mě ptal někdo, že to byl bloger, tak já zajímalo ho, to já nevím. Ale prostě, že ti přijde takováhle vlastně zpráva, ty z toho máš informaci, že opravdu lidi mají třeba potře- představu, že dostáváš prostě 100 tisíce, nebo já jsem dostala prostě tři spotřebiče, a mám jich v půchydi 7 nebo osm, nebo kolik, a ty ostatní jsem si koupila. A tady pak je právě hranice toho, kdy ty máš jako označovat reklamu, ale ve chvíli, kdy spolupracuješ s jednou firmou a máš jenom částečně placenou tu spolupráci a kdykoliv se o ní vyjádříš, tak není řešený v té legislativě, že vlastně, jak to teda pak je, i když jsi to koupila a máš v tom jako svoje peníze, tak to nemůžeš sdílet bez toho, aniž by si to označila jako spolupráci, protože tu spolupráci reál, reálně s nima máš. A to je vlastně hrozná hloupost. Proč ve chvíli, kdy prostě dělám obsah natural malorce. mám kdykoliv, mám chuť s lidmi sdílet, že jsem použila tu lesu, označovat, že je to placená spolupráce, když není. A tohle to si myslím, že jako je v té legislativě problém, že tě to nutí v podstatě dělat něco, nad čím bys vůbec nepřemýšlel, Ale samozřejmě záleží na tom, jak moc seš vyčúraný taky, nebo ne. Ale prostě přijde mi tohle vlastně, že je dost nedokonalý a a hrozně tě to pak omezuje v tom tvém přirozeném rozletu a přirozené potřebě sdílet s lidma fajn věci.
0: No, proto jsem se ptala na to právě, co si myslíš o těch hashtagách, protože jak u mě to v tom kontextu dává mnohem větší smysl, protože tam máš větší variabilitu právě, že jo, tam můžeš dát, tam můžeš napsat hashtag, hashtag zaplaceno, nebo placená spolupráce, nebo tam můžeš dát hashtag barter, nebo prostě je hashtag mm. a zrov, mm. tohle zrovna miluju, mám to úplně zadarmo, prostě víš co, jako můžeš tam dát cokoliv, je to mnohem variabilnější a a přesně prostě kdo, ch- kdo chce, koho to zajímá, jak to funguje, tak si to přečte, je to tam prostě milimetr pod mm. tím zbytkem toho textu. A koho to nezajímá, tak ho to ale nebude zajímat ani tak jako tak, podle mm. mě. Jo. A jako argument mm. toho, že jsou na Instagramu i děti, no tak jednak pokud se nepletu, tak na Instagramu nebo to je na Facebooku obecně, je ta věková hranice 12, ne? i když jsou tam samozřejmě Já jsem mladší mešla 12, 13, no. hmm. jsou tam samozřejmě mladší děti ale tak to už potom zase jakože jo jako, čí tak problém to je
2: zakládat hmm.
0: a hmm. a zase a zase přesně jako myslím že zrovna dneska už ta informovanost ohledně toho jak ty věci fungují i třeba youtubeři a tak je mnohem vyšší a že ty a, a že by to mělo jít spíš tímhle směrem víš jako že když prostě přesně jsi mm. rodič a máš dítě, tak mu řekne, že hele, ne všechno, co na těch sítích nebo u youtuberů vidíš a doporučujou tak je prostě, protože mm. se jim to fakt líbí, ale protože prostě z toho žijou a mají ty věci placený a, a tak no, tak jako mě právě z tohohle hlediska, protože třeba, že jo, já tě znám, prostě jsme nejlepší kamarádky, známe se, no, to nevím, jak dlouho se známe, ty to jdeme spočítat, možná to lepší nevědět, <laughs> ale ale i mě to vlastně ruší, i mě to vlastně ruší, když to vidím u tebe v tom feedu, že to tam máš označený hmm. a i mě to začne hlodat. A říkám si jako, ty vado, prostě ta má tohle, to má a, placená spolupráce, To, to je a placená spolupráce. Ta holka musí být v balíku a zas je lepší než jsem já.
1: <laughs> Pojď. <Poždy. Oduděké> téma. <laughs> Tak v tomhle
0: případě si zrovna dělám sradu, ale jinak to sranda není. Takže... No, ale jakože že mě to prostě ruší. Jako uživatelsky mě to ruší, protože přesně nutí tě to najednou přemýšlet nad věcmi. Který bys normálně, přesně jak říkáš, vůbec neřešila. A bylo by to mnohem víc takový to, přirozený. To na
2: mě, tak já prostě vůbec nic označovat nebudu, protože prostě u mě se ten obsah vůbec neliší v tom, jestli to označený je nebo není, abych to tam prostě dávala stejně. Stejně tak, když tam dám něco z vlastní iniciativy a označím tam někoho a nic z toho prostě nemám, šla jsem si to do obchodu koupit a vše mi to super, tak ty lidi už to stejně vnímají jako reklamu. Jenom mají mm-hmm. pocit, že jsem to nevoznačila. Samozřejmě ne ty, který mě znají a který jako mě třeba. Sledujou delší dobu a, a znají, jako jakým způsobem se chovám a co dělám, tak ty to možná i oceněji, že jako jsem jim doporučila něco a udělala jsem to takhle jako jak to říct, prostě na férovku. Mě třeba hrozně baví fotit produktové fotky. Jo? Jako, Teď jsem třeba strašně spokojená s jednou českou kosmetickou značkou a má hrozně hezký jako, balení. A opravdu jako, jsem s tím strašně spokojená. Je to přírodní kosmetika a chci o ní napsat. A vlastně už nějakou dobu nad tím přemýšlím, jak to jako udělám, aby to se nevypadalo jako reklama. A dostávám je to samotnou jako do nějaké schízy. A pak prostě, že jo, samozřejmě, když to je takhle jako natvrdo vyfocený, že to je prostě lahvička, nejseš tam ty, že jí nedržíš nějak, nebo nestojí ti na hlavě, neděláš si z toho srandu, nebo prostě jako dneska
1: ten Instagram opravdu, jako
2: si sedají lidi na pračky a já nevím, koukají jim do
1: do, bed, do, do toho bubnu. <laughs> prostě vymenšlejí různý, jakože rádo bych prostě fotky, aby to mělo velký dosah. Já nevím, mě to prostě přijde divný, takže já si tam jako nedávám nic na hlavu a
2: prostě mám hezky vypocenou tu, tu kosmetiku a prostě vím, že třeba to vůbec nebude mít dosah, což mě vlastně na druhou stranu jako mrzí, protože je to fakt kvalitní produkt, ale zase jako mám pocit, že bych byla falešná sama před sebou, kdybych si z toho dělala právě jako takovej ten... Uh, že z toho budu buď dělat strašnou srandu, anebo uh, to budu držet v ruce, jakože já něco, vždycky mám vlastně s letím jako problém, takže to nakonec uh, většinou skončí tak, že buď se vyhecuju k tomu, že něco takového jednou za čas udělám, aby to jako teda ten dosah mělo, ale většinou prostě to dělám takže prostě si to vyfotím tak, jak mně se to líbí a prostě hod. Když se pak mě někdo na to bude ptát, tak to tam mám, můžu mu poslat odkaz, může si tam pak přečíst, co k tomu píšu, ale prostě nebaví mě moc kolem dělá, tak takovýhle jako cukrblíky. No. no hele,
0: a to mě přivádí jako k dalšímu velkému tématu, a sice, Jo, počkej, vidíš, ještě ne, vlastně ještě jsem se tě chtěla zeptat. Tady taky na aktuální věc, ještě, která je spojená se sociálníma sítěma. Tady v Austrálii se teď hrozně řeší, že jo, jak tady Facebook vypnul. Um, Newsfeedy, respektive prostě všechny spravodajské servery a to, jak jejich stránky s obsahem, tak i možnost sdílení jakýchkoliv spravodajských odkazů, včetně toho, že prostě jak to tak nějak vzal jako všechno ve velkém tak vypnul i některý prostě vládní organizace a profily nějakých politiků a meteorologickou stanici a, a všechno, co vlastně i třeba jako o souviselo se spravodajstvím. Takže tady samozřejmě šílená bouře. No a já jsem o tom teďka psala článek. Mně to přijde ten vlastně... Ten je mimochodem
2: skvělej a ten si i přečtěte.
0: Přesně tak říká tady Jana Kralikova. A se kterou se vůbec neznáme, takže vůbec jako nemá žádný bias, jo, prosím vás, je to naprosto objektivní, to hodnocení. Takže, takže tady strašný outrage a prostě všichni jakože nějaký poslanec tady hulákal v parlamentu, že to je útok na suverénní zemi prostě ze strany Facebooku a takovéhle věci. Přičemž můj názor je, je ten, že je to prostě soukromá firma, která si může dělat, co chce a nikdo jako nemá na využívání Facebooku právo nebo nárok prostě. Jako, je to něco, co když se nám nelíbí, jak funguje, tak můžeme odejít. Pravda, argument, že není moc kam jinam odejít, asi je validní, ale jenom částečně prostě. Jo. Taky můžete jako být úplně bez sociálních sítí, který stejně všichni furt demonizují, jak jsou strašně evil a totální mm. peklo a ničej lidstvo, takže jako, ono vlastně asi se ve výsledku nic moc neděje.
1: Je
0: to no.
2: takový love
1: and hate, no. No,
0: no, no. No, ale ty teda, když jsi teďka ten influencer, tak jak to vidíš ty? Protože samozřejmě jeden z argumentů je, že spousta lidí má na tom postavený biznis celý, že jo? A když jako Facebook se ze mm. na den rozhodne loskne prsty, tak ty jsi prostě v řiti a přijdeš třeba veškerý svůj výdělek.
2: Ale já nejsem moc jako business person, jo, takže jako já nad těma věcma úplně jako jsem nikdy neměla žádný velký plány, takový ty jako, že máš mít tři pilíře, já jsem to minule někde slyšela, že máš mít business postavený na nějakých x pilířích, nerozumím tomu prostě. Takže co těch je těch business? Tím... <laughs>
1: <laughs> prostě, no to je jedno, najděte si biznis a pilíře.
2: <laughs> ne, prostě, uh, já hodně rezonuju právě s tím tvým článkem a ten se mi jako líbí, jak jste to napsala. Protože uh, občas jsem se jako všimla, uh, jak třeba Instagram nebo Facebook měnil různý algoritmy a právě jako, že se ti bude něco zobrazovat, nebude. Teď jako, uh, jak si tě tam člověk může jako najít a může si tam zafajvknout, že chce, aby od tebe vždycky chodili nějaké upozornění. A nevím, jestli to funguje ještě pořád, jestli jako opravdu potom dostáváš všechny ty... Uh, Posty, nebo ty příspěvky prostě, že opravdu u toho člověka pak vidíš všechny, nevím, jestli to funguje do teďka nebo ne, protože je to vývoj, je to jako velký vývoj a samozřejmě tím, že to je soukromá firma, kterými jsme na začátku, ale prostě podepsali podmínky, takový ty strašně dlouhatánský, který nikdo nečtem, jak správně píšeš v tom, v tom článku. To, že to využíváme, tak je jako náš problém, my to využívat vůbec nemusíme. Prostě jsme s tím zrozuměný. A proto já jsem říkala, že mám svůj web, nad kterým mám vlastně maximální kontrolu, samozřejmě pokud jako někdo nevyhodí servery, ale e, můžu sbírat nějakým způsobem e-maily a pak ty lidi můžu k sobě na ten web dostat třeba tímhle tím způsobem a to je zase věc, kterou můžu mít pod kontrolou, protože prostě mi ten člověk na sebe dá kontakt a já ho můžu upozornit. To jestli využívám ke své práci sociální sítě nebo mám ten biznis postavený na tom, že mi vydělává jenom ta sociální síť. To je hold věc, která je vachrlatá, protože jsem souhlasila s těma podmínkami, který jsem říkala na začátku, jsem podepsala. Takže takový to na sítích, co občas proběhne, je, to je hrozný, tak teďka vůbec nevidíte moje příspěvky, protože prostě se změnil algoritmus. Teď jako prostě... Soukromá firma, firma změnila svůj algoritmus a my můžeme být naštvaný, ale prostě přijde mi, že ta energie, která se k tomuhle z tomu pak váže a, a negativně upíná, že prostě e, nám oni kazej, náš biznis, myslím, je lichá, protože prostě tak to není.
0: No, jo, no. Přesně a ještě za mě je tam ještě důležitý faktor toho, že vlastně... Jako oni nám dělají službu, že jo? Jinak my bychom ano. tam nebyli a tu službu nám prokazují zadarmo. Jako ty za to vůbec nic neplatíš, pokud, Přesně si tam, za... pokud si tak neplatíš reklamu. Což třeba já prostě nedělám. Já jsem to párkrát zkusila, vždycky to byl totální fail, protože jsem z nějakého hmm. důvodu porušila nějaký zrovna jejich úplně debilní pravidla. Což mimo jiné hmm. byl jeden z důvodů, proč já jsem třeba odešla z Facebooku,
2: když jsem tam úplně
0: jako. Teď tam fakt chodím jenom na marketplace, na takový ten blešák, že jo, když potřebuju něco prodat a podobně. A nebo že se tam teda jdu podívat do nějaký skupiny třeba tématický, která mě zajímá. Proto je to pro mě pořád dobrý nástroj. Ale jinak už to vůbec nepoužívám, protože ty jejich pravidla právě mi mm. přijdou tak absurdní, že vlastně na tom vůbec mm. jako nechci participovat.
2: Mm. Na druhou stranu. A mě to hlavně teda nebaví, no. no ten na druhou Facebook. Stranu
0: Instagram, ten je taky Facebook, že jo, takže do jisté míry to má stejný, mm. ale ten přesně jak říkáš, ten mě aspoň baví. Takže já vlastně jako všechno, co tam dělám, tak dělám prostě protože mám přesně nějakou potřebu jako toho mm. napojení, jak jsem zmiňovala na začátku, že tam to prostředí mám vlastně ráda. Já se tam jako hmm. ráda chodím spojit s lidma a fakt si se spoustou lidí i píšu a vlastně jsem tam jako navázala i spoustu kamarádství, hmm. které jsou paradoxně jo,
2: jo já taky.
0: Intenzivní a hluboký, přestože jsem se s těma lidma nikdy v životě neviděla, protože prostě sdílíme nějaký zážitky nebo právě věci, hmm. které za normálních okolností vlastně jako s nikým jiným sdílet nemáme jak, nebo kortečka, jo, za covidu. Hmm. Takže uh, přesně, no. A přijde mi nebezpečný to, jako ta nárokovost toho, jak najednou má člověk pocit, že, že na to máš nějakým způsobem právo a že se to teda musí tobě přizpůsobit, místo toho, aby si právě mm-hmm. skrz ten tlak nějakého svého uživatelského rozhodování teda tlačila tu firmu, řekněme, k nějakým lepším rozhodnutím prostě. že, že jo, když, mm-hmm. jako, když většina těch uživatelů nebude s něčím souhlasit, nebo se jim nebude něco líbit, no tak bude cena se, se prostě přizpůsobit, že jo? Mm. Ale jako evidentně to většině lidí furt vyhovuje, tak mm. jako proč by no, cokoliv měnili a to je naprosto legitimní, no. Tak jako, no tak...
2: Jo, jo, já ten Instagram taky, já ho používám, protože mě prostě baví a samozřejmě teďka je to teda v menší míře, než to bylo dřív, protože toho času mám mám míň a nějakým způsobem mám pocit, že chci si více zachovat to soukromí, což jsem dřív neměla. A za další, přesně jako ty, já jsem vlastně z principu i dřív, teďka bych to asi možná i klidně zkusila, bych měla tu zkušenost, ale nikdy jsem tam žádnou reklamu nezaplatila. Ani na Facebooku, ani na Instagramu, prostě nikdy jsem neudělala, že bych sponzorovala nějaký svůj příspěvek. Protože jsem prostě vždycky chtěla jít tou organickou cestou. A to z jednoho jediného důvodu. Ve chvíli, kdy se lidem necpete, tak uh, potom nechodí ani ty negativní, uh, prostě zpětný vazby tolik. Jo, ve chvíli, kdy vás lidi všude vidějí a prostě začnete bejt známí a začnete bejt moc vidět, tak pochopitelně, si vás víc všímají i lidi, který na vás narazili úplně náhodou, vůbec je nezajímáte, mají pocit, že jim vůbec nemáte co říct, tudíž mají potom třeba v občas tendenci i vyrejvat a já jsem vůbec touhle cestou od začátku věděla, tohle je možná to jediné, co jsem plánovala. E, jsem věděla, že nechci jít, že prostě chci oslovovat lidi svojí prací a pokud se to někomu bude líbit, tak prostě mě bude nějakým způsobem se mnou ve spojení. A vlastně i stejným způsobem se vybírám e, určitý média nebo prostě další kanály, ke kterým a v prostě intervalech, ráda k lidem promlouvám, ale prostě neberu všechno, nechci být v každém prostě časáku, nechci být v každých novinách, nechci být v televizi, prostě, protože jsem zjistila, že tenhle kanál mě vlastně jako neuspokojuje. já si ráda jako dělám srandu a dělám, vytvářím si tu televizi u sebe na svých sociálních sítích a vlastně jsem si to párkrát vyzkoušela a zjistila jsem, že jsem sice komediant a jsem komediant ráda, ale... Uh, nejsem ráda uh, jako někam jak to říct, jako tlačená nebo ovlivňovaná nějakým uh, prostě že ty média vytváří určitý hranice jo, pozvou si vás do nějakého pořadu a tam se chtějí bavit na určitý téma, protože jim to zapadá do nějakého konceptu a já vlastně tohle dělat nechci protože mi to prostě vzhledem k tomu jak komplexně vnímám svoji práci nedává úplně smysl takže prostě to většinou odmítám takovéhle věci, a, ale samozřejmě jako jsem hrozně ráda, když mě přijde nějaká nabídka zajímavá a když mi dává smysl, tak ji jako ráda proměním a ráda jako odpovím na rozhovor, nebo se sejdu, nebo prostě i do té televize jdu. Jenom je toho mnohem méně samozřejmě než dřív. Protože i toho času je prostě méně. A samozřejmě teďka je navíc covid, takže stejně se člověk i proto, aby se mohl výdat s rodinou, vyhejbá prostě místům, který by normálně asi navštěvoval třeba víc.
0: No a jak to teda, ono vlastně možná bude jako hrozně těžký to rozlišit, jo? protože pro tebe, Loni, teda se ti změnil život jednak kvůli Elišce, ale druhák ještě kvůli covidu. Já vlastně vůbec ani nevím, jestli dokážeš, nebo jestli je možný říct, co tvůj život a i na té profesní úrovni proměnilo mě víc, jo. Ale, mm. um, protože já se třeba neumím představit, že bych procházela v oběma těma těma transformacema najednou, to vlastně musí být strašný masakr, ne?
2: Hele, já ty věci beru tak, jak přijdou. Takže prostě samozřejmě jako ve chvíli, kdy se narodila Elinka, tak šlo pro mě spoustu věcí tak nějak jako logicky stranou, protože jsem je dělat nemohla, protože jsem prostě měla malý miminko, který je na mě závislý a mám pořád. A samozřejmě teďka už mě třeba pustí prostě na pár hodin jako pracovat a tak. Ale stejně jako já furt hlavně chci být s ní. Mě to prostě baví. To není o tom, že bych si potřebovala od dítěte odpočinout v práci. Já jsem prostě s ní ráda a vlastně spoustu věcí, i co se týče té práce, můžu dělat vlastně s ní, což je super, protože prostě vaření, i to focení několikrát prostě tyhle ty věci jdou dělat s miminkem. Není to prostě, já nevím, vědecký výzkum, na který prostě se musím totálně soustředit a být uzavřený nějaký buňce.
0: To ta krkavčí já jsem věděla já z nás <laughs> To je může dítě ve školce.
1: A to mi vůbec nepřijde, ale když taková to spíš tak děláš jenom.
2: Tak si se pro Josefínu rozkrájela úplně stejně. A uh, no, takže uh, takže prostě Přišel tenhle ten moment a vlastně za 14. byl lockdown nebo tak něco. Takže já vlastně, to možná zmíním, takový chvíli jsme si z toho dělali srandu, na mě totiž uh, po tom porodu bylo hrozně moc uh, jako tlaků z mýho blízkého i okolí, že jako všichni chtěli na návštěvu a vidět Elinku a kdy uvidíme to miminko. A prostě takovej ten, co asi zažívá každá maminka, ale ne každá ho umí odfiltrovat, ne každá, každý to dělá dobře, prostě každý vnímáme samozřejmě jako různé věci jinak. různé věci různě. A já jsem prostě měla potřebu s tím miminkem být hlavně sama, protože já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Bylo to moje prostě první dítě a nebo je to moje první dítě. A mám nějaký prostě představy o tom, jak s ním chci trávit čas, jak se na sebe žiju, napojujou prostě ty dvě osobnosti, protože furt jsou vlastně jedna, že jo, tak to dítě prostě devět měsíců nosíš v sobě, pak se najednou oddělíte, a, ale furt jste prostě jeden, že jo, dlouhou dobu. U uh, toho miminka poměrně dlouhou dobu, to snad až kolem roku a půl, nebo kdy jako si začne uvědomovat to svoje vlastně já. Nebo tam dochází k té separaci. Ale... Uh, já jsem opravdu jako potřebovala strašně být sama s ní a furt jsem vlastně odrážela tyhle ty, jako, a já přijdu a, a my ti něco přinesem. A je to strašně hezký, lidi se ti strašně snaží pomoct, chtějí ti kupovat jídlo, něco, ale vlastně trošku vidíš, že jako jo, já ti přinesu ten oběd, ale kdybych se mohla trošku podívat na to, mimo. a prostě je to takový, říkám, každý to má prostě jinak.
1: A jak přišel ten COVID a prostě najednou jako se nikdo nemohl
2: vydat. Já jsem za to byla strašně vděčná, protože za mě se najednou vlastně vyřešilo to, že jsem mohla přestat všem říkat to ne,
1: který už prostě pro mě bylo hrozně těžký udržet a uhájit si. Takže jsem vlastně si říkala, že ten covid přišel proto, abych já měla prostě v nedělý nedělí klid. Takže se všem omlouvám. <laughs> ne, no, jako dělali jsme si z toho fakt srandu, že to jako, <laughs>
2: že, že jsem to způsobila. No, <laughs> takže takže jo, no, samozřejmě teďka je to nebo po, po velmi krátký době mě to přišlo a co bych za to dala, kdybychom mohli být v mnohem větším spojení a mohli jsme se normálně vídat, jo, protože my jsme pak hodně vlastně byli vděční sociálním sítím za to, že jsme mohli být víc ve spojení, že jsme se mohli vidět, že jsem mohla sdílet vlastně okamžiky toho miminka s mojí rodinou a s nejušíma prostě kamarádama tím, že jsem založila vlastně jako soukromý účet, jenom jako kde sdílíme prostě věci spojené s Elinkou a s tím, jak se vyvíjela, je prostě první krůčky, že jo, první prostě, já nevím, když se začala vědomně smát. To jsou prostě věci, o kterých tu rodinu ochudit nechceš a, a prostě najednou jako spoustu věcí opravdu ta rodina viděla jenom skrze obrazovku a, a nějaký fotky a videa a, a tak, no. Tak
0: naši to takhle mají od začátku, vlastně,
2: že jo? Ty to znáš velmi dobře, no.
0: No ale co se týče třeba toho způsobu práce právě, který si měla do té doby, tak to vlastně, co, co bys řekla, jestli to vůbec zde říct, jo? že na to mělo větší dopad. Nebo nějaký možná, protože ono mělo obojí asi přirozeně velký dopad, ale možná nějaký třeba takový se kterým se zhůř vyrovnávala.
2: Uh, to je zajímavé, že, že tě jako zajímá to takhle oddělovat. Uh, že mě by vlastně možná spíš zajímalo, proč tě, zajím, proč tě zajímá, co z toho mělo větší dopad. Jakože proč je to důležitý, protože pro mě to třeba vůbec důležitý není.
0: Ok, já to vysvětlím, protože já si to právě vlastně nedovedu představit, protože pro mě ta zkoušenost toho skoku do toho materství byla jako tak velkou změnou. A to jsem do toho šla vlastně relativně připravená, třeba si myslím, jo, ještě jako oproti spoustě jiným lidem, protože uh, tu Josefinu jsem chtěla. Vlastně myslím, že jsem jako měla i ve správný okamžik ve smyslu nějaký jako vnitřní stability. Samozřejmě, že nejsem prostě jako hotový člověk a nemyslím si o sobě, že mám všechno vyřešené vůbec, jo. To s těma dětma... Tak se nebudu pozná- nikdy hotový lidi. To s těma dětma člověk pozná o to víc, ale jako spoustu věcí jsem prostě měla srovnaných. A ten první rok vlastně s ní jsem si taky hrozně užila. Jo. Já jsem měla krizi vlastně, až když jsem jí přestala kojit někdy v 16 měsících. Myslím, že ty hormony v tom hrály velkou roli, že jsem najednou přestala být tak trpělivá a to. A přesně se mi to mm-hmm. přehoplo do takového toho, že tak teď musím zase konečně začít něco dělat, jo do té doby Aha. jsem se tak vezla právě s tím materským a miminkovským flow mm-hmm. spíš. Ale i tak to vlastně byl právě náraz, mm-hmm. co se té tý izolace týče, co se mm-hmm. nějaký vlastní identity a role týče, protože jak jsme se na začátku bavili o, o, o tom, že a hledám uklízečku, že jo, a jak si člověk jako začne dovolovat tyhle věci, tak jsem přesně měla to nastavení a mám ho doteď. Že prostě když jsem teda ta matka na té materský, tak tohle je přece teď to moje zaměstnání, jako to šurování a to vaření a tyhle ty mm-hmm. věci, protože jinak jsem přece zbytečná a k ničemu a tak jo. A, mm-hmm. a představa, že do toho ještě jako přijde tato celosvětová apokalypsa, kdy ty už to materský samo o sobě je, je takový jako na vodě. Všechno se furt mění, každej den je jiný, co každý den, každá mm-hmm. hodina je jiná. Emočně seš furt na nějaký prostě houpačce, takže do toho všeho ještě nemáš ani tu jistotu v tom jako, okolním světě, v těch úplně základních automatismech, který se teda považovala za automatizmy do té doby. Jo? Jako přesně to, že mm. když najednou toho bude moc, tak zavoláš mámě a ona prostě přijde a pomůže ti. Jako, mm. jo? Takže mm. nemám ani tohle, proto to odděluju, protože pro mě je to mm. asi úplně nepředstavitelná halus v jako obojí najednou. Mm.
2: Tak já to mám tak, že já většinou se vždycky těm situacím prostě holt nějak přizpůsobím. Já tím, že vlastně jako nemám dopředu často ty strachy, protože neprojektuju, nebo prostě nejsem vědomně, nebo nejsem takhle nastavený člověk. Já se jako ráda těším na věci a projektu se by to pozitivní, ale tyhle ty strachy projektující, že něco třeba nezvládnu, nebo něco nějak jako bude a, a budu muset řešit, že to bude blbý nebo to, tak to často nemám.
0: A to já jsem taky Takže, neměla, ale pak prostě ty situace přijdou a jako potřebuješ je aha,
2: pošít, Tak v tomhle případě prostě hold, uh, jsem je neměla. Někdy je mám, ale zrovna tohle konkrétně prostě jsem věděla, že nějak bude, jo? Takže uh, já jsem si vůbec nedávala ultimátum, nebo já jsem nepřestávala a nezačínala pracovat, mám pocit. Já jsem jako... Uh, to bylo takový jako hrozně mm, přirozený a Protože tím, že ta moje práce nevyžaduje nějaký jako, já nevím, plný soustředění nebo, nebo jako jo, plný soustředění vlastně taky, ale tím, je tak velkou soustředění. tak jako fláká, že to prostě jako nějak, <laughs> jak se to
0: udělá
1: bokem. Už nemáte prostě, k dejte na ne, ale... <laughs>
2: <laughs> ne, prostě jakože ve smyslu, že pro mě to je takový jako, koníček a je to tak jako přirozený a zábavný a nenáročný, že vlastně jako do určitý míry ty věci můžu dělat prostě i přitom. A vlastně uh, jsem i takovej člověk. Já nechci být jenom máma na mateřský. Já chci i to dítě zapojovat vlastně ne nějak na sílu, samozřejmě, když jako Eli, Eli je priorita, jo? Jakože ve chvíli, kdy prostě já třeba si rozjedu nějakou práci doma, protože jako můžu a Ona má potřeby nějaké svoje, tak já to vždycky hnedka nechám a jdu prostě jako řešit jí, jo. Ale tak to prostě je. A vnímám to tak, že to je jako pro mě správně a pro ní taky. Ale prostě e, i díky tomu, že jsem si dala dohromady, že si můžu dovolit dělat práci e, na sociálních sítích a nejenom teda živit se, e, já nevím, poradenstvím a kurzama vaření a, a, a tak. A, e, prostě to takhle najednou šlo, tak vlastně opravdu tam nedošlo k nějakému ukončení nová role matky, ukončení role matky a další práce. Prostě je to takový přirozený, prostě se to to vyvíjí a myslím si, že se to bude vyvíjet i takhle dál, i kdybych třeba, já nevím, měla druhý dítě, nebo nevím, tak to prostě vždycky bude takovýhle asi.
0: A měla si teda, kromě toho, že si se musela nějak popasovat s tímhle, s tím, s tou změněnou, když to nazvu změnu identity, jako z toho influencera mm-hmm. obávanýho, jo, tak vnímáš mm-hmm. tam právě ještě nějakou jinou, jako transformaci identity nebo té role. Protože to je právě zajímavé, protože pro mě třeba tohle bylo naprosto jako stěžení téma, který mě vlastně uh, zastínilo pak úplně všechno, protože já jsem právě měla ten problém... No, m- 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 ta identita rozbitá a najednou Mateřstvím rozbitá původní identita a najednou jako absence jakýkoliv jiný. A já jsem vlastně v tom jsem jo. měla úplně ztracenou půdu pod nohama, protože já jsem věděla jenom, že se nechci vrátit k tomu, co jsem dělala dřív, ale nevěděla jsem, co chci dělat místo Aha. toho. A Aha. to pro mě bylo hodně děsivé a jako úplně roz, 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 protože...
2: Takže ty si opouštěla, promiň, že tě do toho skočím, jenom abych to mohla rozumět, ty si opouštěla něco, do čeho si se nechtěla vracet a přetla to rolí matky
0: jsem to je úplně jiný příběh. Ano, rozumím, vidíš to světně. Se... Jo, že se do toho chtí... nebudu chtít vracet. Já jsem to zjistila ano. až s tím protože to hodně souviselo s tím, že předtím, když jsem dělala ty výklady a... nebo přesně nějaké poradenství nebo coaching, hmm. tak ty seš tam pořád pro toho druhého člověka. Ano, seš mu no, je to vyčerpávající, strašný. A já jsem prostě tím, jak najednou se 24-7 staráš futbol nějakého člověka, tak najednou jsem na to neměla vůbec kapacitu a je to no je to poslední, co chci dělat. Ne, že by mě to přestalo zajímat, jako jak lidi přemýšlejí, co cítějí a tak. Ale absolutně už se nechci jakkoliv investovat vlastní energii do příběhů druhých lidí. Jo? A...
2: To úplně chápu a dává to smysl. No jasně, já se vlastně prací furt bavím. Pro mě to je furt je jako zábava. To není něco, kde se vyčerpávám. To znamená, že opravdu k tomuhle tomu rozkladu vůbec nedošlo.
0: Jo, tak to, jo. Tak to, to v tomhle jsem fakt uh, trochu štěstí, říct, je. o, dost jednodušší než, než trpitelka Karolina. No, ale pro mě, totiž, pro mě totiž i představí jo, jo, jo. toho, že najednou se jako nemám k čemu vrátit a přesně jenom jako mm-hmm. intenzivně cítím, že už jenom matka bej nechci a nemůžu, protože mě to prostě ničí úplně totálně po všech stránkách, jako mentálně a emočně a je to vyčerpávající. A teď přesně nemáš tu energii, což unavená, a teď víš, že musíš jako ji strašně moc na začátku do toho vůbec vymyslet zase znova, ano, co teda, zase znova, tady, ano. a kdo teda jako vlastně A to bylo strašný jo. pro mě, protože jo, 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 to je to chrátu. jednak, hmm. jako, když pominu to, že si myslím, že toto je téma nás mileniálů obecně prostě nějaký odvědí, hmm. Tak ještě, hmm. ještě s tímhle s tím všem. A možná proto jsem se na to i tak jako divně ptala při chvíli hmm. i v souvislosti s tím covidem. Ne, teď
2: už tomu rozumím. Teď už tomu rozumím, no. Protože,
0: bych, protože si vlastně dovedu představit, že pro spoustu lidí, jak mateřství, tak covid, jsou hmm. přesně tyhle ty rozbušky, taková hmm. tak katarze, kde najednou přijdeš od tu svoji starou identitu a musíš hledat novou, že jo?
2: Jo, jo. U mě byla velká změna opravdu spíš v tom, že jsem z toho offlineu, který mě živilo a si musela přiznat, že dělat v tom onlineu a za peníze není zločin, že můžu. Vlastně v tomhle z tom bylo asi největší to uvědomění a díky tomu jsem vlastně vymyslela nebo jsem prostě začala dělat ty online kurzy vaření aspoň což mi přijde úplně super, protože díky tomu, že mám to partnerství se Siemencem, tak vlastně můžu dělat snad pěkný a veselý obsah pro lidi, který za to neplatí. To znamená, že ty kurzy vaření jsou pro lidi zdarma. A zároveň já se tím můžu živit, protože za to mám peníze, ale od firmy, která zase má snad pěkný obsah k sobě na svoje kanály a a hezkou a smysluplnou reklamu, za kterou teda, co vím, tak jsou rádi. Takže je to vlastně win-win-win, což je super. Tak to byla taková jako první věc, za kterou jsem byla hrozně ráda, protože to je, bylo vlastně něco, co jsem dělávala rukama, zhmotněný, jenom přinesený do toho online. No a samozřejmě na to se pak nabalili i další ty... Já tomu ani nerada říkám spolupráce. Ono se to tak jako vžilo, tohleto slovíčko, že jako děláš spolupráce, nebo neděláš spolupráce, nebo jak to máš se spolupráce? E, prostě pro mě to je vždycky nějaký jako partnerství a děláš pro ty lidi vlastně nějakou práci, ale e, taky jsem se naučila, že ne vždycky je to spolupráce, někdy e, to na té druhé straně přestane fungovat anebo si někdy prostě zjistíte, že si nesednete, takže prostě se ty cesty rozejdou, ale prostě dělat takovouhle formu práce e, na sociálních sítích nebo v onlineu je strašně, strašně fajn, Vlastně jako opravdu jsem zjistila, že to jde dělat kvalitně, jde to dělat pořád ještě autenticky a jenom si to člověk vlastně musí dovolit, což mě dlouhou dobu trvalo si opravdu přijít na to, že když to budu dělat, tak nejsem zločinec. Což je hrozně zajímavé, že jsem to fakt strašně dlouho takhle jako vnímala.
0: A co byl ten zlom? Byla to nějaká nutnost prostě výžít? Jo.
2: Byla to nutnost, bylo to prostě něco, že jako jsem říkala na začátku, prostě jsem typ člověka, který si rád vystačí sám a prostě mateřská je, mateřská ti nevydělá na moc věcí, takže a nechci být závislá finančně prostě na manželovi a tak jako jsem chtěla samozřejmě si vydělávat nějaký peníze, když to uh, jako bude možný. No a zkus, zkusila jsem to vlastně uh, pokus o prostě několikrát jsem si to vyzkoušela, někdy to bylo fajn, někdy to bylo mini fajn, někdy jsem prostě dělala jenom ty bartery, protože jsem měla vlastně pro sebe omluvenku, že vlastně to není placená spolupráce, takže to vlastně jako můžu dělat, to je taky zajímavý. Takže i touhle fázi jsem si prošla, abych si pak uh, vlastně došla k tomu, že sakra dělám jako fakt dobrou a můžu si za ní říct normální peníze a nemusím se za to stydět, protože vlastně je to zajímavé, ale člověk si musí dát spoustu věcí dohromady i vlastně, co to jako obnáší, jo, protože kolikrát ty firmy fakt jako mají představy úplně neuvěřitelný a vůbec si neuvědomují, že třeba od toho influencera nebo od těch lidí, co si vydělávají takhle na sociálních sítích, speciálně teda, který se živí takhle jídlem, jako bloggeri, který dělají ten obsah a musí ho vymyslet, musí ho prostě... Jo, teď nechci mluvit o tom, jak je to ve fashion nebo jako v módě, nebo v jakémkoliv jiném odvětví, protože ho neznám a nedělám v něm. Ale prostě co se týče toho jídla, tak ty ho fakt musíš vymyslet, musíš to napsat, musíš prostě na to nakoupit suroviny, <laughs> musíš si to několikrát vyzkoušet, jestli to funguje, pokud chceš dělat opravdu jako poctivou práci a chceš dělat něco, co má smysl a má mít přidanou hodnotu pro lidi a neděláš jenom frk, frk, fotka, recept. To samozřejmě jde taky udělat, ale pak z toho třeba nemáš takovou radost a nefunguje to. Pak to musíš prostě na, uvařit foti, musíš udělat postprodukci, jako je to fakt spousta věcí. A jenom to z zabere několik hodin práce, několik dní mě třeba, protože prostě to chci mít fakt jako pěkný, chci to mít prostě dobře udělaný a chci si to i užít, protože to nechci dělat jenom jako práci pro peníze, ale chci si to prostě užít, tu výrobu toho. A No a pak to prostě jako dáš ven a ještě to jako máš podpořit na nějakém svém kanále, kde máš určitý počet lidí, kterým vlastně tímhle tím předáváš jako reklamu. A když si tohle z to vlastně jako spočítáš, tak samozřejmě spoustě firm se to vůbec nevyplatí, protože je to drahý, protože je to prostě drahý, protože je to jako spousta času. Já... Samozřejmě to nepočítám do toho, že už musíš mít i nějakou techniku, že jo, prostě musíš ji obnovovat, musíš mít programy, platíš ty sodominy, to jsem říkala, ale no to je jedno, to jenom, abych to neopakovala, ale prostě je to fakt jako spousta věcí dohromady a já to chci dělat tak, aby mě to bavilo a pokud to takhle můžu dělat a někdo mi za to ty peníze dá tak nevím proč teďka bych se prostě za to měla stydět což jsem prostě dřív zpracovaný neměla jo? No. a je to super protože i v tomhle to mi vlastně hrozně pomáhá psycholožka ke který chodím
0: já ti posledních asi 10 minut vidím na tom videu jako totálně zpomaleně což je strašně vtipný, protože to nechci přerušovat kvůli té nahrávce, aby se to celý nepodělalo Ale zároveň jako tvoje reakce v obličejový absolutně neodpovídají tomu zvuku. Zvuku? Tak jenom, že to je. Tak to to bude
2: krásný.
1: To bude bude krásný.
0: (laughs) (laughs) A já myslím, že jsme si vypali naší materskou kapacitu maskovou.
1: Já jsem myslím, že teda mě se úplně zavařil mozek. Vůbec nevím, jestli budu schopná tady ještě ty další tři hodiny, co mám na práci něco udělat. Já, Možná já. si půjdu dát vanu. Já tady mám desátý večer. jako
0: oceň, A tady moje vypětí, prosím tě, mentálního. To
2: teda, No, já bych už asi nedala kloudnou. Ještě, že ty kurzy vaření online máme ráno.
1: A i tak, prostě minule jsem si nemohla vzpomenout, na protiklad slovíčka řídký. Já jsem prostě chtěla říct, že musí použít hustý sítko a já jsem, prostě, já jsem to fakt nedala dohromady. A to je na tom nejhorší, že když to děláš online, tak to prostě nemůžeš přetočit, nemůžeš to smazat, prostě tam stojíš jak idiot a prostě říkáš kraviny, který prostě pak doufáš, že ty lidi buď jako z nějak spolknou. nebo prostě, nebo já se na to nekoukám už, protože prostě mě...
2: Toho fakt cukají obě v obě oči občas. Jako. Protože chce, chceš se nějak vyjádřit a prostě ono to nejde najednou.
0: Mm. Prostě no, Strašně. To se učíš improvizovat s postupem
1: času. Vensklu. Ale
2: učím se prostě, no, učím se. Jako říkám si, že prostě tak jako, já doufám, že se tam netvářím jako nějaký profík, protože fakt nejsem, dělám to poprvé jako takhle vlastně uh, online. A to je strašně strašně jiný, než když máš ty interakce těch lidí. Nebo i takhle, když si prostě voláme, tak já vidím, jak se tváříš, vidím, co si o mně myslíš, <laughs> když si myslíš něco o prdeli a kdy ne. <laughs>
0: to je právě, ale to já u tebe, no, protože ty vidím jako se spožděním výrazovým asi 20 minutovým. Ale to <laughs> Ne, ale, ale to je právě, to je právě třeba já teda ty svoje starý podcastové epizody neposlouchám, protože zas takový narcis nejsem, jo. ale, ale ty, ty, jak to poslouchala, tak je mi naprosto jasný, že, že to, jak to jak vůbec mluvím a celý, jak to probíhá dneska, je určitě diametrálně odlišný od toho, jak to bylo před x lety. Prosím vás, nikdo, ne, nikdo neposlouchejte ten původní rozhovor. Takže ty činí
2: půjdou a to bude mít,
0: největší, to bude mít větší sladu. Ne, hele, ale víš, co
2: je na tom zajímavý Já mám pocit, že tam je hrozně vidět, že jsme měli spolu nějaký konflikt. Protože prostě my si vlastně tam vůbec nerozumíme. Jako já mám z toho hrozný dojem, že ty se mě ptáš na něco a chceš ode mě slyšet odpověď a já vůbec za prvý nerozumím tomu, na co se mě ptáš často.
1: Mám, jako se vidím ze jen svých mimik, že, 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 že tam strašně vařím z vody a prostě vůbec nevím, jako co se děje. Jenom, pane Bože, už chci, aby to bylo za mnou. Ne, já v srandu, ale
2: prostě mám pocit, že tam, že kolikrát tady třeba teďka, když došlo k tomu, že jsme si jako něco nerozuměli, tak jsme se to vysvětlili, ale tehdy. V tom rozhovoru tohle to vlastně jako není. Takže já třeba kolikrát fakt nevím, na co se mě ptáš a tím pádem ani nevím, jestli odpovídám na otázku správně. Hmm. No, já
1: jsem to vědala, ale je, mě, jako mě
2: přijde, to, mě přijde, ale že je zajímavý zase vidět, kam no, jsme se posunuli. <laughs> ne, jakože prostě Která je vidět. A, že prostě jsme se tím byli dost <laughs> jsme
1: ještě větší.
2: <laughs> Hele, ono je i nějaká nová aplikace. A to, že, že tam je jenom poslouchání. Clubhouse se to jmenuje. To jsou nějaký ty nový internety.
1: To jsou ty... Hele, ale přesně takhle, já na to už teďka koukám. Já prostě už odmítám si cokoliv prostě jinýho zakládat, protože já už prostě
2: tomu nerozumím. A jsem přesně v té situaci, kdy si úplně pamatuju, jak prostě se něco vysvětlová mámě a ona prostě vůbec jako a já se říkám, Ježiši Krist, prostě matka.
1: Jakože že nevím, o co jde, ne. Tak teď já jsem úplně v té stejné roli. Já prostě segram, o něčem mluví, a já. Uh, uh, a Jary. Jo,
2: jo, jo, no, to spustili minulý týden, a já. Uh-huh.
1: A kde, kde to
2: mám? Tlačítko vypínám. on už <laughs> jako z definice svůj profese, jako ty věci prostě ví a zkouší a znaje, ale prostě jako pro mě vlastně ten Snapchat, nebo ty stories jako pro mě to je vrchol, totální vrchol všeho, co jako vůbec já ještě jsem schopná jako kapacitně udržet a rozumět tomu a občas na tyto mi dává vlastně, smysl, ale prostě přesně ještě jako si další nějakou prostě síť, teď prostě ty podcasty, že jo, jako já chci mluvit už strašně dlouho o něčem,
1: Teď nevím, jestli je dobrý, dobrý nápad, jak vůbec něčím začínat, protože mě neudržím myšlenku, ale prostě jako,
2: tak jsme se o tom bavili strašně dávno, že jo, pak to začalo tady hrozně v Česku frčet a dneska prostě, kdo nemá podcast, tak jako by nebyl, no, tak já asi nejsem. Nebo vlastně jsem skrze takhle toho, že mě někdo někam pozve. No vidíš, a já vlastně, my jsme začali ten podcast a vůbec jsme si neřekli ahoj Karolí, ty Může si neřekla toči. ahoj Jani. A já jsem chtěla říct ahoj Karolí a Zachy. A vůbec jsem nemohla. No, tak protože já vůbec jsem to mi nedala plánovala. prostor, protože že já jsem prostě, že začala mluvit jak... hned. No protože hned.
0: já jsem to plánovala, že se jako rozloučíme a pak to donatočíme. Jenomže my jsme se ještě pořád nerozloučili.
1: Takže... Jo tak, tak takže <laughs> na to, na to, na to A už to vypla?
0: Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mém dnešním hostovi, včetně odkazů, najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak opravdicky inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu. Najdete ho na patreon.com lomeno Karolina Kvas, kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a pomožte tak kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina podtržítko Kvas. Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším.